0: Темы дня.
1: Здравствуйте в студии Вероника Борисенкова о главных событиях дня.
0: Амон пошел.
1: Это акция протеста на трассе М-5. Ее перекрыли жители села Чемодановка Пензенской области. Там массовое волнение из межнационального конфликта. Люди требуют выселить цыган, с которыми давно конфликтуют. Дошло даже до массовой драки. Пострадали как минимум трое местных жителей. Их госпитализировали с ножевыми ранениями. Один скончался и один в тяжелом состоянии в реанимации. А в целом в полицию после этой потасовки доставили более 170 человек. С нами на сайте Корреспондент. Корреспондент комсомолки Анна Гладких. Анна, здравствуй. Какая сейчас обстановка в Чемодановке? Здравствуйте, Вероника. Сейчас в Чемодановке, на самом деле,
2: все довольно-таки спокойно. Через каждые 100-200 метров дежурит наряд полиции. Ночь прошла, на самом деле, тоже очень спокойно. За последние несколько дней это была, пожалуй, самая спокойная ночь. Несмотря на то, что накануне вечером в поселке люди уже охотно берег разного рода с прошилком, вроде того, что цыгане... Купили весь бензин на заправках и пойдут ночью сжечь дома русских. Но все это оказалось неправдой. Сейчас, во всяком случае, очень спокойно. Тем временем полиция и Следственный комитет проводят свою работу. А уже 174 человека задержаны по делу о том первоначальном конфликте, в ходе которого... Пострадало вот пять э, человек, да, и один из пострадавших впоследствии скончался в больнице. Пока что нельзя точно сказать, кто именно виновен в причинении смертельных травм, но э, я думаю, что в ближайшее время следователи уже кому-то начнут предъявлять обвинения. Сейчас дежурят через каждые 100-200 метров снаряды полиции, вот, но местные жители, они все-таки, видимо, опасаются выходить на улицу. Сейчас на территории поселка очень пустынно. Нет каких-то там гуляющих детей, все, видимо, сидят дома. Сами цыгане, которых считают зачинщиками конфликта, их на улице вообще не видно. Еще вчера местные жители боялись того, что к цыганам приедут родственники, якобы из соседних регионов вооруженные. Ну а сейчас вообще никого из цыган на улицах не видно и не слышно.
1: Спасибо, Анна Гладких, корреспондент «Комсомольской правды». Ну, а с чего начался конфликт с цыганами, В комсомолке объяснил Алексей Давыдов. Это житель Чемодановки и участник акции протеста.
3: Ну, конфликт на почве того, что они приставали к русским девушкам, цыгане. Цыгане были, возможно, приезжие, они приставали на пляже к женщинам. Одну девочку затащили во двор, начали к ней приставать. Русский обязался ее защищать, и отсюда пошел вот самый основной конфликт.
1: Это дело из полиции уже передали в Следственный комитет, провели более 20 обысков, допросили более двух десятков человек, назначили экспертизы. Но одним словом, дело о массовой драке на особом контроле с жителями беседует губернатор Пензенской области. По-прежнему нестабильная обстановка в Молдавии сейчас, уже вторую неделю в этой стране политический кризис. Лидер в оппозицию демократической партии Молдавии, олигарх Владимира Плохотнюк, накануне покинул страну. При этом в партии пояснили, что уехал он всего на несколько дней к своей семье. И вообще попросили избегать спекуляций и непроверенной информации. Ну, давайте сначала по порядку. Партия социалистов, возглавляемая президентом Молдавии Игорем Дадоном и проевропейский блок. Редактор а создали 8 июня парламентское большинство, утвердили состав правительства. Все это произошло на день позже положенного срока. И в результате Конституционный суд признал это решение незаконным. Потребовал от Дадона распустить парламент. Президент отказался это сделать. После этого суд временно отстранил его от должности президента, поручил временно исполнять обязанности главы Молдавии премьер-министру Павлу Филиппу. И получается, что по сути в стране установилось двоевластие. Но вот Накануне правительство Демократической партии во главе с Павлом Филиппом объявило об отставке. После этого местные СМИ сообщили, что политики и бизнесмены, связанные с демократической партией, покидают страну. Но то, в частности, в течение нескольких часов накануне из Кишинева вылетело три частных самолета. Один отправился в Москву, другой в Одессу, третий в Лондон. Вот на одном как раз улетела плохотник. президента Молдавии Игорь Дадон в эксклюзивном интервью Комсомольской правде заявил, что это поражение его оппонента. И теперь нужно разбираться со всем, что временная власть успела натворить.
4: Нужно провести во всех структурах, либо они подчиняются новой власти, либо должно уйти. И после этого, конечно, нужно разбираться со всеми незаконными действиями, которые делали которые кто были у власти Мы не можем действовать так, как действовал Платников. Давать указания, что президент или председатель партии давал указания, этого арестовать, этого не арестовать. Зачем мы лучше их? Мы должны действовать по закону.
1: Ну а вот как отъезда Плохотнюка оценивает политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. В
4: реальности вот это противостояние, которое длилось около недели, завершилось победой нормальных здоровых политических сил, потому что в этой ситуации с совместным решением выступили и Евросоюз, и Российская Федерация – Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак уговорил додона на коалицию с проевропейским блоком, который возглавляет Майя Санду, ставший премьер-министром. Ну а сам про европейский блок уговорили, по всей видимости, функционер Евросоюза. И ЕС тут же признал новое правительство, еще когда этих правительств было два фактически. Вот. Примечательно, что Соединенные Штаты Америки в конце концов были вынуждены признать, что им не стоит сейчас выступать против общего решения Москвы и Брюсселя, против этой новой коалиции, потому что силовой конфликт, который мог бы быть в случае, если бы они оказали поддержку Плохотнику, совершенно четко указал бы на Вашингтон как на источника вот этого конфликта. Это, на мой взгляд, первый. Хотелось бы, чтобы не последний факт такого сотрудничества был между Россией и Европой. Но я не думаю, что США просто так успокоятся после того, как они очень ощутимо получили
1: Ну, Буквально на днях президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» заявил, что власть в Молдавии была узурпирована олигархами. Они подмяли под себя госструктуру. И также Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать додоны его партнеров по коалиции, чтобы они избавились от тех людей, которые узурпировали власть в стране. Межгосударственный авиационный комитет опубликовал промежуточный доклад о катастрофе сухой Суперджет-100 в Шереметьеве. На обшивке лайнера были обнаружены повреждения, похожие на следы от попадания молнии. На это указывает также шумовой эффект зафиксированной самописцем. Но, как отмечают эксперты авиационного комитета, пилот оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления. В предварительном отчете МАК не указано причина трагедии, в документе собрана информация черных ящиков, которая позволяет понять, что происходило до, во время и после катастрофы. Рассказывает авиационный эксперт Роман Гусаров.
5: МАК подтвердил, что был удар «Болни». Автоматическая система управления отключилась, произошла перезагрузка, но далее перешел на режим прямого управления, поэтому экипаж сообщил диспетчерам, что у них прямое управление и стабильно работает авиастанции, поэтому они возвращаются. При этом не было подано сигнала бедствия, потому что, собственно, и причин для бедствия не было. Все системы самолета управлялись, полет ...происходил под контролем экипажа. А вот что произошло дальше, есть не совсем понятный момент на высоте принятия решения. Вдруг самолет стал резко снижаться... Причем МАК не указывает, что это происходило из-за каких-то действий экипажа. Похоже, что самолет произвольно стал подмиривать, а экипаж в ответ стал парировать это подмиривание, увеличением тяги двигателя, движением ручки управления на себя, что привело к значительному превышению посадочной скорости. Очевидные ошибки, которые делал экипаж, выполняя посадку, отклоняясь от наставлений руководства полетной эксплуатации. Также однозначно нельзя сказать, что все системы самолетной работы, Работали четко и исправно. Непонятно, по какой причине, что заставило экипаж резко дергать ручку управления то на себя, то от себя. И Маг это тоже указывает, что при проведении аналогичных посадок в ручном режиме на этом типе воздушного судна другие пилоты поступали таким же образом. То есть резко тоже отклоняли ручку управления. Одним словом, здесь еще очень и очень много работы. Я думаю, на полный анализ уйдет не один месяц.
1: Ну, для серьезных выводов недостаточно предварительных результатов расследования, но одной из причин катастрофы стали ошибки в пилотировании, так считает заслуженный военный летчик России Владимир Попов.
6: Такой прием у летчиков есть. Как бы разбираться сначала самому надо вникнуть в этот вопрос. А дефицит времени очень большой. И сразу же сказать, что ему непонятно это, а почему непонятно, и что он еще сам для себя не принял решение. Что это отказ действительно такой-то, или это еще просто сопутствующая какая-то причина, которая наводит на эту мысль. Летчик говорит, что, в общем-то, еще пока штатно все. Он как бы боялся вот этот процесс непонимания с Землей чтобы не возник дальше, чтобы его, может быть, не закидали вопросами там, а он на них еще и ответить сам понять не мог, что конкретно. Тем более связь была очень плохая, таким образом и себя успокаивал, и землю. Теперь получается так, что ему нужно было более реально докладывать. Скорее всего, вот это связано с тем, что психология такова, пилота, что он сам пока еще не вник, и он не мог конкретно сказать, что там его водило в заблуждение».
1: 5 мая этого года пассажирский самолет «Сухой Суперджет-100», следовавший из Москвы в Мурманск, вернулся обратно в столичный аэропорт Шереметьево через 15 минут после взлета. Произошла жесткая посадка, лайнер загорелся, погиб 41 человек. Центробанк снизил ключевую ставку. Она стала меньше на 25 процентных пункта. Сейчас составляет 7,5%. Регулятор пошел на смягчение денежной политики впервые с марта прошлого года. Ставку повышали в сентябре и декабре на фоне роста НДС, а также расширения американских санкций. На российской экономике действия Центробанка не отразятся так, считает экономист Михаил Делягин.
7: Ну, это решение э, свидетельствует о том, что Банк России ожидает некоторого снижения инфляции. И раз инфляция будет снижаться, то можно чуть-чуть снизить э, эффективную ставку. Соответственно, на экономику-то не окажет никакого влияния. Но причины медленного замедления инфляции понятны, потому что с 1 января повысили НДС 18-20%. Соответственно, это нанесло страшный инфляционный удар по экономике. Ну и этот удар сходит, последствия этого удара сходят на нет. Иван России, видя, что последствия удара сходят на нет, но не видя проблем, связанных с тем, что у нас, благодаря налоговому маневру правительства, все НПЗ являются убыточными, он думает, что инфляция будет снижаться и дальше, и поэтому снижает процентную ставку. В данном случае Банк России идет за событиями, а не управляет ими, потому что в условиях искусственно созданного денежного искусственно созданного им денежного голода, а ставка практически ни на что не влияет. Это решение поможет спекулянтам, он будет полегче спекулировать, деньги для спекуляции будут чуть дешевле, может быть, через некоторое время ослабеет рубль, но это не будет в основной причиной. Так что в нашей жизни это решение не отразится, можно не пережить. Может быть, немножечко, чуть-чуть снизится ставки кредитования потребительского, может быть, чуть-чуть снизится ставки ипотечных, Кредитования. Но я не стал бы связывать с этим каких-то больших надежд. В конце концов, главная проблема у нас не в том, чтобы найти, где кредит подешевле, а в том, что у людей нет денег.
1: Ну, по словам Эльвира Набиулина, Центробанк планирует еще немного опустить процентную ставку, но это не точно. Смотреть будут по уровню инфляции. Сейчас она чуть выше 5%, и по прогнозам Центробанка должна замедлиться тогда и ключевая ставка, от которой зависит процент по кредитам, станет еще ниже.
8: Семы дня.
1: Корреспондент «Медуза» Ивана Галунов дал первое развернутое интервью. В программе «Осторожно! Собчак». Он подробно рассказал о том, как его задержали 6 июня в центре Москвы у станции метро «Цветной бульвар». После этого привезли в УВД, отвели в помещение наркоконтроля, вспоминает Галунов. Требования журналиста вызвать адвоката полицейские проигнорировали. Сказали, что будут проводить принудительный досмотр в присутствии понятых
0: говорит, а теперь мы досматриваем, собственно, будем досматривать рюкзак. Рюкзак со, со стула они прикладывают на стол, они открывают большое отделение рюкзака, и там, собственно, сверху, как бы уже я вижу, как бы, что лежит пакетик с какими-то цветными, какими-то маленькими цветными шариками. Вот. Я как бы тут тоже велась видеозапись, поэтому, как бы я все ориентировался на то, что есть видеозапись, поэтому я как бы, сразу сказал, как бы, что это появилось что-то и Как бы у меня такого не было, как бы это не мое. Хотя, вот момент, как бы. Когда это произошло? Когда они это подкинули? Как бы я не понимаю. У меня, собственно, был довольно пустой рюкзак. Там лежала, собственно, в большом отделении, там лежала книжка и блокнот, а пакетик зацепившись за блокнот в кожаной обложке, как бы повис на нем, как бы сверху. Ну, то есть, как бы открывая рюкзак, пакетик был самым верхним верхней вещь, вещью в рюкзаке. То есть он никуда там не, не, не попал в губ.
1: Ну а далее Голунов рассказывает, что его отвезли в квартиру для проведения обыска.
0: Как Мы, собственно, город? поднялись на этаж. Я думал, что они как бы не понимают, где находится квартира. Совершил какой-то рывок и попытался позвонить соседям. Как бы стал он говорить, что типа давайте позовем соседей, как бы... Э, ну, чтобы э, были какие-то понятые чтобы были, другие. Да? да, ну не другие понятые, чтобы были какие-то еще свидетели, как бы, которых как бы, я знаю, потому что как бы, этих понятых я в глаза не видел. Поскольку они там делам проходили, как бы, взялись они из каких-то довольно странных мест. Не то чтобы их там при мне, они шли по улице, их при мне собственно как бы позвали как бы они взялись из ниоткуда я не понимаю как бы что у них было как бы от того что будет у нас лишний свидетель как бы мне этого этого точно хуже не будет у них были ключи и они открыли дверь и стали зачитывать мне постановление постановление Мосгорсуда о том что они могут проводить обыск дальше мы прошли в квартиру момент когда вот копались собственно в этом шкафу а мы стояли в проходе стола, за столом сидел один из оперуполномоченных денис неожиданно он собственно встал и идет, собственно, сюда в проход. Я его не вижу. Я говорю, «Денис, а что вы там делаете? Как бы, А можете вы выйти, чтобы мы вас увидели?» И потом он выходит, подходит к нам и, собственно, начинает говорить, как бы так, «А вы тут все посмотрели?» А вот посмотрели, там вот это, собственно, наверху сейчас примерно то же самое, что и было тогда. Оперативник поднялся, встал на тубретку, убрал оттуда большой альбом и говорит, о, пакетики! Если как, как это произошло с рюкзаком, я не понимаю, то в случае с квартирой у меня практически нету какого-то варианта, как бы, что это произошло как-то иначе.
1: Голунов добавил, что пока избегает связей с внешним миром, например, в интернет практически не заходит. И также сказал, что не ожидал такой поддержки, которая ему оказала общество.
0: Интернат? Я боюсь пока выходить немножко в интернет. Мне нужно сказать какие-то какие-то важные э, слова людям, которые меня поддерживали. И, Но что-то ну, ты успел узнать,
1: что тебя шокировало. Вот зайдя
8: в этот интернет, не знаю, на час на два, что-то ты узнал такое, что тебя шокировало.
0: Я как-то вот это вот до сих пор не осознаю. То есть, когда мне там сказали, что Земфира повесила заглушку на своем сайте свободу Ивана Голунову. Да, как бы, Оксимирон я не
1: написал
4: огромный пост, самый востребованный
0: киноаксив. Север Александр Петров записал да. какое-то видеообращение. Светлана Лобода прислала мне личное какое-то аудиосообщение. Как бы, я вот этого еще не, как бы, не осознаю. Пока меня как бы, шокировал тот факт, что об этом деле можно говорить на протяжении трех минут в главном юристическом шоу страны. Мне нужно какое-то время, для того, чтобы понять, чем я смогу, чем, какие мои навыки, как, бы, как я могу их использовать, для того, чтобы что-то помочь посмотреть по, по, по этой статье. Как бы вот, но я вот не скоро специалист. прямая
8: линия с президентом. Ты думаешь о том, чтобы пойти и как-то поднять этот вопрос на повестку?
0: Я там не был, не задумывался сейчас. Но я подумаю. Я постараюсь что-то как бы, э, изменить. Я очень надеюсь, что вообще сама эта ситуация... Как бы, я просто не специалист в этом. Я журналист. Я шел как бы, пообедать. И как бы попал в это все. Как бы, вот, совершенно этого всего не ожидаю. Как бы я не специалист в этой истории, мне сложно вот даже сейчас, например, понять, что тут как бы нужно изменить. Как бы там.
1: 8 июня Никулинский суд Москвы поместил Ивана Голунова под домашний арест. Его обвиняли, как мы все знаем, в покушении на сбыт наркотиков. 11 июня уголовное преследование корреспондента «Медузы» прекратили. А Владимир Путин по ходатайству главы МВД уволил двух генералов полиции в связи с этим делом. У чиновников начнут забирать незадекларированный доход. Министерство юстиции готовит законопроект, который позволит изымать денежные средства, которые не отображены в декларации. Ну, сейчас Генпрокуратура может обращать в пользу государства недвижимость, машины и ценные бумаги. В Госдуме поддержали инициативу Минюста, как рассказал зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, предыдущий законопроект давно требовал доработки
3: разумные по своей сути предложения, которые, конечно, требуют еще изучения, поскольку дьявол в деталях, но отмечу, что сегодня существует порядок установленный законом об изъятии у служащих в приравненных категорий имущества в происхождение которого объяснить они не могут. Практика такая уже отработана. Прокурор обращается в суд в защиту интересов государства, и суд соглашается или не соглашается с прокурором и обращает, по сути, конфискацию на недвижимости имущества государственного служащего, который повторяю, не в состоянии объяснить происхождение этих доходов законом. У нас говорит о том, что если лицо приобретает какую-либо недвижимость, стоимость которого превышает совокупный доход членов семьи за три года, то это уже зона риска. Но сегодня остается вакансом вопрос с денежными суммами, потому что непосредственно деньги практики по их изъятию не существуют. В этом смысле предложение министра заслуживает внимания и поддержки. Это латентное преступление, и любое лицо, которое уклоняется от декларации с реальных доходов, конечно же, это скрывает. Поэтому мы можем говорить с вами только по тем цифрам, которые установлены и скрыты. И я не располагаю такой статистикой, но эта практика на сегодняшний день уже сложилась. И мне известно в целом ряде случаев, когда прокуратура в судебном порядке изымала госслужащих, в том числе уже и бывших, принадлежащие ему им имущество.
1: Многие чиновники стараются обойти законодательство, но в итоге теряют свои рабочие места, отмечает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
6: Был всплеск увольнений за подобные нарушения. Декларируют все, потому что если ты не задекларируешь, тебя просто уволят. А если ты задекларируешь и выявится, что ты не дал информацию, то это тоже основание для увольнения. У нас огромное количество чиновников, цифры измеряются тысячами, которые увольняются за то, что выявляют несоверное декларирование, незекларируемый конфликт интересов. Пытаться всегда будет, К сожалению, у нас не отработан механизм, как потом этих людей не пускать дальше государственную службу, но сейчас механизм отрабатывается. Техническая поправка, это не глобальная поправка, она очень поскольку. Мы видим вот эти вот истории с огромным количеством наличных и подсудимые, которые осуждаются незаконные коррупционные действия. Те, кто привлекается по административной ответственности, мы видим на счетах лежат
3: деньги, непонятно откуда они.
1: Но вот буквально в марте этого года Генпрокуратура уже направила в суды иски о взыскании в пользу государства и имущества чиновников, окупленного на нелегальные доходы. Ну а следующая история могла быть сценарием нового голливудского блокбастера. В главной роли простой житель Тувы. В тайге на Николая Иргита напал медведь. Отбиваться от хищника было нечем, поэтому мужчина, внимание, пустил в ход свои зубы и откусил зверю язык. Юрий Кораблев выяснял детали.
8: В основу американской киноленты «Выживший» с Леонардо Ди Каприо в главной роли положена реальная история. По событиям, которые произошли с 29-летним тувинцем, можно тоже снимать фильм. Сюжет будет еще ярче. Николай Иргит и его друзья приехали в природный заказник «Хутинский» для того, чтобы собрать олени и рога. Развели костер, приготовили еду, после чего все члены компании разошлись в разные стороны в поисках своей добычи. В это время житель Тувы встретил медведя. Чтобы дикое животное не напало на него, Иргит начал кричать – Однако этим, видимо, он только разозлил зверя, предполагает таежник с 20-летним стажем Ренат Хайруддинов.
5: Может, близко находился очень уже как, или медвежат рядом были, или какой-то больной уже лезет. Ну, всякие случаи забывают, никогда не угадаешь, когда он на себя
8: все. Медведь сбил Николая с ног, вцепился зубами в голову, начал таскать по земле. В какой-то момент зверь попытался откусить сборщику рогов в лицо, разинул пасть. Тогда Николай в отчаянии изо всех сил впился зубами в его язык. Хищник, судя по всему, не ожидал такого поворота событий и ретировался. Тувинцу удалось добраться до своих друзей. Еще три часа понадобилось, чтобы доставить пострадавшего в больницу. Сборщика госпитализировали с различными ранами, говорит пресс-секретарь Минздрава Тувы Чечена Булытова.
1: У него такие травмы, что ему сложно говорить. Отечность там и так далее. Так не сказали врачи. Инцидентом
8: заинтересовались и в полиции. Дело в том, что трое местных жителей отправились в лес, нарушив режим ЧС, введенный в республику. Из-за пожаров. Несмотря на всеобщее сочувствие, на Николая и его друзей составили протокол за то, что жгли костер пожароопасный период. Им грозит до 5000 рублей штрафа. Юрий Кораблев, радио Комсомольская Правда.
1: Ну вот буквально неделю назад все обсуждали еще один случай, тоже с медведем, может быть, вы все знаете или видели этот ролик, общение с косалапом правда, в том случае получилось вполне себе дружелюбным. Так вот, житель Мурманской области Андрей Горлов со знакомым ехал по Лавозерскому району, увидел бредущего по дороге медведя и на свой страх и риск решил Познакомиться. Ну, а чтобы задобрить, покормился рук. Кормление было похоже на дрессировку. Ну, вот я видела это видео. Ради угощения Мишка вставал на задние лапы, аккуратно брал еду, очень так деликатно, придерживал ее лапами, иногда даже трогал мужчину по плечу, мол, давай еще. Ну, ролик вообще стал очень популярным в сети, можете его посмотреть, если кто не видел. Но далеко не все отзывы восторжены. Все-таки прикармливать дикого зверя очень опасно, и мужчина, по сути-то, шел на необязанность оправданный риск одним словом не пытайтесь повторить
0: Темы мы дня накал страстей на радио комсомольская правда кто прав и главное кто виноват